0: Radio Podcast. Herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte, und es geht heute nach Vietnam. Für die einen ist es das Land mit rasantem Wirtschaftswachstum und zunehmender Bedeutung für den Asientourismus. Für die anderen ist es immer noch das Land nach dem Vietnamkrieg, jenem ersten Krieg, der über das Fernsehen und über Fotoreporter bis in die Wohnzimmer des Westens der 1960er und 70er Jahre vordrang. Gabi Schlag hat sich das Vietnam von heute angeschaut, ein Land der Gegensätze, das verblüfft. Hanoi. Der Verkehr ist unglaublich. Er setzt sich vor allem aus Mopeds zusammen. Mopeds besetzt mit bis zu vier Personen. Oder den abenteuerlichsten Aufbauten aus Kisten, Hühnerkäfigen, Zweibettmatratzen oder Schlafzimmerkommoden. Verkehrsregeln gibt es keine. Zumindest keine, die für uns westliche Besucher zu erkennen sind. Geschätzt sechs Millionen Menschen leben in Hanoi und jeder Einzelne scheint ein Moped zu besitzen. Straße überqueren, lebensgefährlich? Hans-Georg Jonek ist Leiter der Erich-Naumann-Stiftung in Hanoi. Ja, ich versuche als erstes nicht über die Straße zu gehen, sagen wir es mal so. Und dann, wenn es nicht vermeidbar ist, halt mit geschlossenen Augen, langsam vorangehend. Man kann stehen bleiben, aber man sollte nicht zurückgehen. Henning Gilbert hat als Dozent in Hanoi gearbeitet. Heute ist er Leiter des Goethe-Instituts in Saigon. Ich persönlich bin ein großer Fan des Verkehrs und ich fände es extrem schade, wenn man die Mopeds verbieten würde. Martin aus arbeitet für die Robert-Bosch-Stiftung in Hanoi und Saigon. Also das Über-die-Straße-Gehen ist eine Wissenschaft an sich. Wichtig ist, dass man langsam geht, kleine Handzeichen macht, dass man laufen möchte, dass man jetzt laufen möchte und niemals Rückwärtsbewegungen macht. Wahrheit. Nur Zentimeter vom durchbrausenden Verkehr entfernt breiten sich Garküchen aus, spielen Kinder, lesen die Alten die Abendzeitung. Der Platz in den Wohnungen ist begrenzt, deshalb spielt sich das Leben draußen ab. Hühnerfüße werden gekocht, Baguette, das Überbleibsel der französischen Kolonialherrschaft, wird in allen Varianten angeboten. Neben Besen, Früchten, Singvögeln, Haarshampoo und Mopedmotoren. Hanoi. Das ist eine Offenbarung aus emsiger Freundlichkeit, konfuzianischer Höflichkeit und dem Wunsch, aus allem ein Geschäft zu machen. Gleichgültig, ob mit Kokosnüssen, Mopedmotoren oder Seidenstoffen. Die Nordvietnamesen sind rührig, kapitalismusorientiert und niemand hindert sie daran. Eine merkwürdige Entwicklung in einem Land, das immer noch kommunistisch ist und nicht daran denkt, die Partei abzuschaffen. Henning Hilbert es ist ein sehr leichtes Land, also so fröhliches Land eigentlich, wie ich Vietnam wahrnehme. Ja, die Leute sind eigentlich fröhlich, unbesorgt. Es gibt immer eine Lösung. Ja. Im Vietnam der Gegenwart erinnert nur noch wenig an die Zerstörung durch den Vietnamkrieg. Die Erinnerung an den Krieg selbst ist hingegen allgegenwärtig. Hanoi, Museum für Militärgeschichte. Unübersehbar ganz in der Nähe des Ho Chi Minh Mausoleums gelegen. Vor der Tür abgeschossene US-Jagdflieger und Mehrzweckhubschrauber. Sorgsam als Beute inszeniert. Die Unterschriften erklären detailliert, welcher vietnamesische Soldat das Flugzeug abgeschossen hat und wie viele Feinde er damit tötete. Andreas magara hat Vietnam lange bereist und ein Buch über den amerikanischen Krieg geschrieben, wie der Vietnamkrieg hier genannt wird. Sein Thema ist die vietnamesische Erinnerungskultur. Von der Kommunistischen Partei wird der Kampf gegen die USA ganz klar nach dem David-gegen-Goliath-Prinzip inszeniert. Und zwar mit List und mit Fleiß ist es ihnen gelungen, die militärische Superpower USA zu bezwingen. Im Vietnamesischen wird dafür allerdings nicht die biblische Geschichte herangezogen, sondern das Bild bemüht des Grashüpfers, der den vermeintlich übermächtigen Streitwagen tritt. Und eben sich am Ende auch durchsetzen kann. Im Ho Chi Minh Mausoleum, einem riesigen, dem Lenin Mausoleum in Moskau nachempfundenen Bau, wird der verehrt, dem die Vietnamesen den Sieg zu verdanken haben. Ho Chi Minh, liebevoll Onkel Ho genannt. Das in antiquierter Ostblock ästhetik gestaltete Bauwerk wirkt wie aus dem Kalten Krieg. Die Ausmaße sind riesig. 22 Meter hoch und 42 Meter breit steht es als solitär auf dem riesigen, unbebauten Badin-Platz. Onkel Ho ist der unbestritten größte Vietnamese, den alle verehren. Die Jungen wie die Alten. Ho Chi Minh wird nicht kritisiert. Sein Konter feiziert sogar die Dongscheine, das vietnamesische Geld. Henning Hilbert. Bei jeder Veranstaltung steht eine goldene Ho Chi Minh-Statue auf der Bühne, ja. Also ich glaube, gegen Ho Chi Minh darf man nichts sagen. Obwohl Ho Chi Minh bereits 1969 an einem Herzinfarkt starb, hat Vietnam ihm seinen Sieg über die Amerikaner zu verdanken und ist ihm ewig dankbar dafür. Den weitläufigen Badin-Platz vor dem Mausoleum säumen sozialistische Propagandaplakate. Sie zeigen Männer und Frauen, die Fäuste entschlossen in die Höhe gereckt, zum Ruhme der Partei. Überall in der Stadt erinnern sie daran, dass Vietnam ein kommunistisches Land ist. Ein kommunistisches Land allerdings, das kapitalistischen Managern, die in Vietnam Filialen von Gucci und Starbucks eröffnen, Hochhäuser und Ressorts bauen und Gewerbe ansiedeln wollen, keine Steine in den Weg legt. Hans-Georg Jonek ist für die Friedrich-Naumann-Stiftung in Hanoi. Früher war es so, das dauerte alles Wochen und jetzt wird es sehr oft in einem One-Stop-Shop gemacht. Drei Institutionen zusammen im gleichen großen Büro und dann geht es halt direkt von dem Schreibtisch zu dem Schreibtisch und zu dem Schreibtisch. Also das ist eigentlich mittlerweile relativ gut geregelt. Begonnen hat dies 1986 mit dem Programm Doi Moi, mit dem die vietnamesische Regierung die Umgestaltung des sozialistischen Systems einläutete. Zeitgleich mit Michail Gorbatschows Perestroika und Glasnost wurde mit Doi Moi die Wirtschaft in Vietnam neu strukturiert. Deshalb werden nunmehr die wunderschönen vietnamesischen Küsten bebaut, mit denselben Hochhäusern und Ressorts, die überall auf der Welt die Küsten verschandeln. Ketten wie Starbucks und McDonalds werden bald das Straßenbild bestimmen. Auch die malerische Halongbucht, etwa zwei Stunden östlich von Hanoi gelegen, wird jährlich von Millionen Touristen heimgesucht. Wege zum sanften Tourismus scheint man in Vietnam nicht zu suchen. Das Wasser ist schmutzig und mit Müll übersät. Lieblos werden Tausende von Touristen durchgeschleust. Essen auf der Chunke, Kajaking in der Höhle des aufsteigenden Drachen, Besuch der Tropfsteinhöhle. Dabei ist die Bucht schier unfassbar schön. Das Licht, das auf den über Hunderten von Felsbergen liegt, kaum zu beschreiben. Ein poetischer Ort. Was bereits perfekt ist in Vietnam, ist jene Form des Tourismus, die an den amerikanischen Krieg und den heroischen Sieg des kleinen Vietnam über das riesige Amerika erinnert. Wie zum Beispiel die Tunnel von Cu Chi. Die Tunnel von Cu Chi, das Untergrundnetzwerk des Vietcong, ist eine der größten und meistbesuchten Touristenattraktionen Vietnams. Tourguide Jack spricht gut Englisch und führt in die Geheimnisse der Vietcong strategie ein. Während des Krieges hatten die Bewohner von Kutschi nicht genug Waffen, deshalb haben sie Fallen gebaut. Diese Fallen sind mit Spießen gespickt, die mit Gift präpariert waren. Während des amerikanischen Krieges wurde dieses Untergrundlabyrinth auf mehr als 200 Kilometer ausgedehnt. Im kuchi tunnelwerk gab es Schulräume, Krankenhäuser und Küchen, in denen allerdings nur in den frühen Morgenstunden gekocht werden durfte, damit der aufsteigende Rauch im Morgendunst des Dschungels unterging. Kuchi blieb für die Amerikaner uneinnehmbar und ist deshalb heute eines der nationalen Symbole für Heldentum, Courage und die vietnamesische Unbesiegbarkeit. Hat man den Rundgang absolviert, gelangt man an einen riesigen Schießstand. Do you want to try the guns? Möchtet ihr jetzt die Waffen ausprobieren? Wie alt bist du denn? Dann du nicht. Ihr müsst mindestens 10 Kugeln kaufen. Minimum. Für 10 Euro kann man hier mit echten sowjetischen Gewehren auf Kokosnüsse schießen. Viele amerikanische und australische Touristen, darunter viele ehemalige Soldaten, tun das auch. Zurück in Hanoi, im Kong Café, neben der St. josephs Kathedrale, erbaut von den Franzosen als eine Nachbildung von Notre Dame. Das Kong Café wird fast ausschließlich von hippen, jungen Leuten besucht. Hier kostet der Kaffee 2 Euro, der Smoothie -Guard 3 aber das kann man sich leisten. Ausländisch essen und trinken zu gehen, gilt als schick. Die Ausstattung besteht aus Vietcong-Utensilien. Kleidung, Taschen, Hüten. Hier wird die heroische Sichtweise der vietnamesischen Unbesiegbarkeit ironisch gebrochen. Typisch für die jungen Vietnamesen. Studentin Sa ist 23. Die Jugendlichen, so, die lesen eigentlich nicht so gern über den Krieg, weil im Haushahn wurde dieses Thema so viel gesprochen. Deswegen wollen sie etwas anderes. Zum Beispiel so, Liebe ist, ich weiß, es ist ein uraltes Thema, aber jetzt ist es wieder aktuell. Zwei Drittel der Bevölkerung Vietnams wurde nach dem Krieg geboren. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Vietnam liegt bei unter 30 Jahren. Ihr Motto? Lebe jetzt und möglichst gut und mit möglichst viel Geld. Tradition ist okay, aber nicht um jeden Preis. Hey, ha, ha. Mittlerweile sind wir in Saigon angekommen. Jener größeren, schöneren Schwester von Hanoi die mit europäischem Flair und kosmopolitisch mit breiten Straßen und riesigen Parks immer noch fast französisch anmutet. Das Hotel Rex, Treffpunkt und Hauptquartier der amerikanischen Offiziere, ist vollständig renoviert und erglänzt im 60er-Jahre-Charme. Nebenan, vor dem ehemaligen Hotel de Ville, grüßt ein einsamer Ho Chi Minh, der mittlerweile im Schatten eines doppelzügigen Hochhauses steht. An der Uni, schick mit viel Glas, mitten in der City gelegen, findet einmal im Monat der Stammtisch der vietnamesischen Deutschstudenten statt. Vor sich einen leckeren Vietkaffee, starkem schwarzem Kaffee, der mit dicker Kondensmilch gesüßt wird, plaudert man unter Leitung von Dozent Martin Reis aus über Glück, Gehorsam, Tradition, Fortschritt, Berufswünsche und Geld. Auf Deutsch versteht sich. Ich möchte Deutsch lernen, aber meine Eltern sind dagegen. Nein, du darfst nicht Deutsch lernen. Warum lernst du Deutsch? Es ist nicht hinfrei in deiner Zukunft. Du musst Medizin lernen. Du musst ein Arzt werden, dass du viel Geld bringst. Warum musst du ein Deutschlehrer werden? German. This ist mein dream. Ich in der Heute denke ich, Glück für mich ist, so kann ich sich entscheiden, was ich mache. Ja, weil normalerweise die Kinder abhängig von den Eltern. Und ich möchte unbedingt Geld von den Eltern auch. Geld ist sehr wichtig. Also ohne Geld kann man nicht leben. Aber Geld ist immer noch nicht alles. Meine Eltern kümmern ja um die Kinder viel zu viel. Zum Beispiel ich, ich bin schon 22 Jahre alt und ich möchte einen Job haben. Ich möchte Geld verdienen, aber meine Eltern sagen, nicht. Du bleibst zu Hause. Also ich kann alles machen, was ich will. Also wenn, heirate ich. Also Wo wohne ich? Was mache ich? Also ich entscheide. Alle Anwesenden sind Anfang 20, strebsam, fleißig und blicken zu ihrem Lehrer auf. Martin aus ist Lektor der Robert-Bosch-Stiftung in Saigon. Es ist so, dass der Lehrer quasi einer Gottstellung gleichkommt. Die Schüler müssen ihm Respekt entgegenbringen. Der Lehrer hat auch eine Erziehungsfunktion in dieser Gesellschaft. Doch obwohl die Tradition und die konfuzianische Erziehung eine große Rolle spielen, sind die jungen Leute auch bereit, mit ihr zu brechen wenn es um die Selbstbestimmung geht. Die jungen Vietnamesen wollen ihre eigenen Wege gehen. Am Abend geht es dann in eines der versteckten Dachgartenrestaurants von Saigon. Direkt an der großen Straße Le Loi gelegen, betritt man eines der sogenannten Bunkerhäuser, die sich achtfach nach hinten staffeln. Vorbei an ganz normalen Wohnungstüren, Hausflurbeleuchtung, öffnet sich im fünften Stock ein wunderschönes Restaurant. Das Mountain Retreat. Die Ausstattung in Bambus gehalten, die Preise geringfügig höher als in den Garküchen der Stadt, ausschließlich vietnamesisch. Auf der offenen Terrasse hat man einen traumhaften Blick auf das glitzernde Saigon, das sich anmutig darbietet. Vietnam, ein Land auf dem Weg aus der Armut in den Wohlstand. Ein Land im Wandel. So wie es sich im Moment darbietet, wird man es nie mehr erleben können. Mehr Informationen zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende wünscht Tina Witte. Inforadio Podcast